0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. שלום יורם, יש
1: לנו שיחה מעניינת מאוד בנושא שלא מדובר בו רבות, אבל אולי עוד ידובר בו גם בכאן ועכשיו, נכון,
0: בנושא שלנו. נכון, בסדרה של התנגדות אזרחית אנחנו היום מדברים על גנדי והתנגדות לא אלימה. והאורח שלנו קולגה, דוקטור אייזיק לובלסקי. אייזיק הוא חבר במחלקה לסוציולוגיה, מדע ומדינה, אבל תקשורת, וגם במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, ובאמת העושר הזה והרב-תחומיות וההסתכלות הרחבה, אני בטוח שתלמד אותנו הרבה על נושא מאוד מורכב, הנושא של, של התנדות לא אלימה. ו... נקפוץ אל המים, יש לנו את גנדי ויש את ההתנגדות לשלטון הבריטי, איך הכל זה מתחיל ומתי זה נושא האי אלימות עומד על הפרק?
2: כן, שאלה מאוד גדולה, אז קודם כל שלום, גם לתמיד וגם ליורם וגם למאזינים. הסיפור של גנדי והתנגדות בלתי אלימה הוא סיפור מורכב שמתהווה לו ונתבע לו, אם אפשר לקרוא לזה כך, במשך עשרות שנים. של פעילות של האיש המעניין הזה, שאני אשמח ביחד איתכם קצת לפרוט את המקורות ההשפעה עליו, את האופן שבו הוא בעצם מגבש את התורה שלו, אם ניתן לקרוא לה כך. זה גנדי בגדול הוא תוצר, קודם כל צריך להבין שמציאות שאפיינה לא מעטים בתקופה שלו, הוא יליד 1869, תקופה של שיא השלטון הבריטי בהודו, אם ניתן לקרוא לזה כך, והוא תוצר של מערכת חינוך שהבריטים בונים בהודו, ולמעשה כשהוא מסיים את חוק לימודיו בתיכון, ניתן לבוא ולומר שהשפה המרכזית שבה הוא שולט, השפה שבה הוא חושב, השפה שבה הוא גם כותב במידה רבה היא אנגלית, של הכובש. בדומה לרבים אחרים בתקופתו. הנושא הזה, אתם יודעים, הוא קיים גם אצל הומי באבה, ההודי שמדבר על חברה היברידית שבזמן כיבוש של זר הרבה פעמים נוצרת קבוצת אליטה שמורכבת מאנשי הקבוצה של הכפיפים, של הילידים. תרבות אחרי זה פחות נחמד אולי, אבל אנשים שבעצם מאמצים את תרבותו של הכובש ושוכחים כבר במידת מה את תרבותם המקורית שלהם והופכים להיות מעין משהו שהוא קצת שאטנז, משהו היברידי, בין תערובת. וגם דיוק כזה, מה, מהבחינה הזאת. אני הולך לציין את זה קודם כל, כיוון שכאשר הוא אה, עומד על דעתו בגיל שמונה עשרה ומחליט בניגוד לדעת הג'אטי, כן? שזה הקבוצה, נגיד בעברית בדרך כלל נשתמש במילה קאסטה, אבל זה לא בדיוק זה, אה, ובניגוד לדעת אימו גם, הוא תהיה מאביו כמה שנים קודם לכן, לנסוע לבריטניה וללמוד שם משפטים, והוא עושה את זה באופן עצמאי לגמרי, על חשבונו שלו, וחי חיים מאוד דלים בלונדון כשהוא נמצא שם שלוש שנים ומסיים את חוק לימודיו, הוא למעשה... בתקופה הזאת ממש רוצה להיות אנגלי, כן? ממש רוצה להיות מערבי, והוא בטוח שזו התרבות העילית וזו התרבות שכדאי גם להימנות עימה. כלומר, אלה הערכים שהוא ספג בבית הספר. באוטוביוגרפיה שלו הוא מספר שהמורים שלו אמרו לו באופן חד וחלק שתרבות שלו, התרבות ההינדואית, היא תרבות נחותה. תרבות שיש לזרוק אותה מאחורי הגב, להיפטר ממנה ולאמץ את תרבותם של... של האנגלים. אחרי שהוא נמצא באנגליה מספר שנים, והופך להיות אחד מעורכי הדין ההודים היחידים שנושאים בתואר של, של בריסטר, כן, של פרקליט מאוניברסיטה הבריטית. הוא לא חוזר להודו. הוא חוזר להודו לשלוש שנים, שם הוא למרבה הפתעתו מובטל. <laughs> לא מוצא עבודה, למרות שהוא היה משוכנע שכעורך דין הוא ימצא עבודה במהירות, והוא נאלץ בסופו של עניין להיענות. לבקשה שמגיעה אליו דרך אח שלו מאיזשהו סוחר מוסלמי, הודי, שגר בדרום אפריקה, חלק מהקולוניה שמונה כמה אלפי סוחרים הודים בדרום אפריקה, אנשים עמידים למדי, ואותו סוחר נדרש לעורך דין שייצג אותו בתביעה מול סוחר הודי אחר. הוא מעדיף הודי שיוכל לדבר איתו ולהבין אותו במקום לקחת את שירותיו של עורך דין בריטי. וגנדי בלית ברירה נענה, נענה לבקשה הזאת, נוסע לדרום אפריקה למה שהוא חשב שתהיה נסיעה של כמה חודשים והופכת להיות שהות של 22 שנים, בין 1893 ל-1915, שזו השנה שבה הוא חוזר להודו בסופו של עניין, כאשר באותה תקופה ארוכה בדרום אפריקה הוא מגבש את אותה תורה מפורסמת שלו שהוא מכנה אותה בעברית אחיזה באמת, סטיאגרה בסנסקריט וממנה נובעת גם התורה וכל האידיאולוגיה שלו שהיא התנגדות בלתי אלימה.
1: ומה באמת בדרום אפריקה באותה תקופה גורם לו לחשוב בכלל בכיוון הזה, סך הכל תעסוקה כבר הייתה לו ודרום אפריקה היא לא מדינת האם שלו, מה היה בדרום אפריקה באותה תקופה ש... בסופו של דבר שימש אותו, כאשר הוא חוזר להודו, כבר עם איזושהי תפיסת עולם מגובשת בשאלה של התנגדות אזרחית.
2: כן, קוראים שם כמה דברים. דבר ראשון, לאחר שהוא מייצג את אותו סוחר שהוא נסע בשבילו מלכתחילה דרום אפריקה, הוא, הוא זוכה בתביעה, ואז הוא מתבקש בידי חברים בכירים בקהילה ההודית בדרום אפריקה להישאר בדרום אפריקה. ולייצג אותם בשורה של משפטים שבהם הוא מקעקע אחד אחרי השני כל מיני חוקים גזעניים שהבריטים חוקקו כנגד, ה... כנגד ההודים או הצבעוניים, בכלל אותו מונח טיפ-טיפה מגעיל. היה את ההיררכיה הגזעית. שזה
1: ב... אגב היה לפני תקופת האפרטהייד הפורמלי.
2: בוודאי, כן, הבריטים המציאו את זה הרי הרבה לפני האפריקאנרים. בכל מקרה, <coughs> הסיפור של החוקים האלה באמת דברים הזויים למדי, כי... היה חוק, נניח, שאסר על הודים לצאת מביתם אחרי עשר בערב, עוצר על הקהילה ההודית, למה? ככה סתם, לא שום סיבה. הודי שנסע ברכבת, היה אמור לשבת ביחד עם קורון שנועד לצבעונים ולשחורים, כמובן לא לבנים, בדומה לסגרגציה האמריקאית מאוחר יותר. הודי שהלך ברחוב, על המדרכה. אם במקרה עברו מולו אנשים לבנים, אירופים, הוא היה צריך לרדת לסחי. לכביש ולאפשר ללבנים לעבור ורק אז לעלות למדרכה מחדש, כל מיני דברים מהסוג הזה. וגנדי מתבקש אה, אה, לשנות את התמונה והוא עושה את זה. וכעורך דין הודי, כן, ש, שיש לו תואר בריטי באמת מצרך די נדיר באותה תקופה, הוא... אה, עושה את שלו בבתי המשפט, וגם נהנה מבקשות חוזרות ונשנות של חברים בקהילה הודית לייצג אותם בכל מיני מקרים משפטיים, וגם מהפרנסה, כן. בסופו של דבר מדברת שם, ולכן הוא נשאר שם, אשתו והילדיו מגיעים גם מדרום אפריקה ושוהים איתו שם. ואז מתרחשים כמה מקרים שקשורים גם ברמה הפרסונלית, קודם כל, לאדם מאוד מרכזי בהודו, ב-15-14 שנים הראשונות של המאה ה-20, אדם שהיה למעשה המנהיג שמפלגת המתונים בתוך הקונגרס ההודי הלאומי, שמו היה גוקלה, גופל קרישנה גוקלה, שהופך להיות הפטרון של גנדי, למרות שהם מרוחקים אחד מהשני. גנדי מבקר בהודו מספר פעמים, פוגש את אה, אה, בפונה, שם מתגורר אותו אה, גוקלה, והוא מסמן אותו, כפי הנראה, גוקלה כיורש שלו, בסופו של עניין. זה דבר אחד, שהופך את גנדי בעיני עצמו גם ללוחם חירות בהקשר ההודי. דבר נוסף שקורה הוא שגנדי חוזר בתשובה, פחות או יותר בסביבות גיל 40 שלו, הוא נולד ב-1869, בסביבות 1909 הוא מתחיל תהליך שבמסגרתו מתקרב מחדש לדת של אביו להינדואיזם וגם לדת של אמו לג'ייניזם <אח> ותהליך החזרה בתשובה הזה מתלווה אליו תהליך די מעמיק ומעניין של קריאה נרחבת בספרות גם הערבית שמשפיעה עליו מאוד כמו למשל הכתבים של הנרי דיוויד טורו האמריקאי, שהוא אבי הרעיון של מרי אזרחי, ועוד אחרים. ואז הוא מתחיל לגבש את אותה תורה שלו שנקראת סטיאגרה. והדבר האחרון בהקשר הזה, תמי, <laughs> בנוגע לשאלתך, זה מפגש מאוד מעניין, שמתרחש בדרום אפריקה, ששם הוא חובר ליהודי, במקרה, אדם בשם הרמן קלנבך. ששניים האלה הופכים להיות פשוט חברי נפש, יש לי חבר טוב, שמעון לב, שפרסם ספר שהצליח מאוד על השניים האלה, סולמייטס, ככה הוא נקרא, פורסם בבוצת אוקספורד בהודו, והשניים האלה מקימים ביחד חווה ב-1910, חווה שמכנים אותה חווה טולסטוי, על שם מי שגנדי ו... ואותו קלנבאך רואים כמורה רוחני שלהם, בדומה שגם ל...
1: שגם הוא דגל בפציפיזם בגרסתו הוגוסית, זאת, <אף> זאת אומרת, <אף> האנשים האלה, <אף> דיוויד הנרי <אף> וטולסטוי ואחר כך גנדי ואחר כך מרטין לותר קינג בסופו של דבר מייצגים איזושהי תפיסה מאוד מאוד אה, אה, ייחודית בשאלה של איך מצליחים לשנות סיטואציות משטריות, אפילו הייתי אומרת משטריות תרבותיות, זאת אומרת גם פוליטי וגם תרבותי, כאשר מדובר בהימנעות משימוש בכוח ברוטלי. למרות שאני הייתי אומרת שהכוח הרך של התנגדות אזרחית הוא בהחלט הוכח אפקטיבית בהודו.
0: אם, אם כי, אני, אני חושב שפה זה נבלע קצת, יש גם את הקונספט ההינדואי של, של אותה אי-אלימות שמשתלב ה... כאן. הוא בדיוק
1: דיבר על בתשובה
2: של, של כן, גנדל. כן, באמת הרכיב הזה שיורם מדבר <coughs> עליו, זה הרכיב שבהינדואיזם אנחנו <coughs> מכנים אותו אי-אמסה, שזה בעצם התרגום המילולי לכך יהיה אי-אלימות בעברית. וזה כבר רעיון שהוא באמת רעיון דתי, רעיון שלפיו בהינדואיזם כל היצורים החיים מקושרים האחד לחברו או לחברתו במין קוראים בלתי נראים. מהבחינה הזאת, אם אתה פוגע בצור חי אחר, זה יכול בגלגול הבא גם, כן, שהדבר הזה יחזור אליך, אותו אפקט של אלימות יחזור ויפגע בך. לעומת זאת, אם אתה פועל ומשפיע מאהבתך כלפי חוץ, כלפי העולם, גם אתה תקבל בחזרה אהבה שבאופן שופע תגיע אליך. לגבי הסיפור, הפרשנות של גנדי לאידיאולוגיה של טולסטוי, הוא דווקא מזכיר שם בעיניי במידה רבה את אדה גורדון, כן, שלנו, שגם הוא היה תלמידו לכאורה של טולסטוי. והשניים האלה, כל אחד פועל בתחומים שלו, זה פה בארץ ישראל, ההוא שם בדרום אפריקה, לקידום קודם כל של המפגש של האני, של האינדיבידואל עם העולם החיצון. אצל גנדי מה שמעניין, זה דבר שמעולם לא קרה לגורדון כמובן, זה שהוא מגדיל פה את הספקטרום ולוקח את האופן שבו הוא טוען שהאדם כפרט צריך לפעול. בכל רגע נתון בחייו, מכאן מגיע המונח של האחיזה באמת בכל רגע נתון, תהי אמיתית עם עצמך. תעשי כל דבר שאת עושה אותו מתוך אמונה במאה אחוזים, שזה הדבר הנכון לעשות באותו רגע, מתוך ביקורת עצמית בלתי פוסקת, לא לחינם הוא גם קורא לאוטוביוגרפיה שלו ניסויה עם האמת. ולאחר מכן הוא מגדיל פה כאמור את הספקטרום והופך גם את המאבק הלאומי של ההודים לכזה שחייב להתנהל כל הזמן בתוך אותה פריזמה של פעילות שתהיה נאמנה לאמת האובייקטיבית. ובעיני הדבר הזה הוא המהלך המחשבתי המעניין של גנדי, יותר אולי מכל דבר אחר. יש אצלו איזשהו סוג של תפיסה שמושפעת כאמור מאותו רעיון של ההמסה, של אי אלימות, שגורסת שלמעשה, שאם אנחנו כהודים נפגע בבריטים וננהל מאבק אלים, הדבר הזה בסופו של דבר יחזור אלינו כבומרנג ויפגע גם בנו. בעצם זה, זה הרעיון כאן של ההגדלה של המעגל לכיוון הלאומי. ומכאן הפרשנות המקובלת לפחות לתפיסתו של גנדי, שאנחנו צריכים לנקוט בהתנגדות בלתי אלימה, ובעצם לגרום לבריטים להאמין או לחשוב שהם לא בסדר, שאנחנו פועלים כמו, כשהם פועלים כמו שהם פועלים, מבלי שאנחנו נפעיל שם אלימות. הרעיון למשל של שביתת רעב, שזה הרעיון שהוא ממציא אותו, הוא פועל בדיוק במקום הזה. הרי אסיר ששובת שביתת רעב פועל באלימות כנגד עצמו, זאת אומרת במובן המיידי, אבל השווה שלו, הסוהר שלו, כשהוא הופך את האחראי שלו, אמור להיות זה שנתפס כמי שמאפשר את העניין הזה וגורם בסופו של דבר לאותה, לאותו אקט של אלימות לפעול באופן אוטונומי לכאורה על ידי אותו אסיור. אז זו תפיסה מעניינת, אני חושב, של מאבקים כנגד כוח שאתה רוצה להילחם בו, לשפר אותו, לגרום לו לנהוג אחרת.
1: זה אנחנו, האמת שיש לזה שורשים בתרבות ההודית, שלמשל אם יש לך לווה ומלווה. והלווה איננו מחזיר את חובו, אז המלווה יכול לשבת מול ביתו, לשבות רעב, ואם הוא הולך לעולמו, רוחו לעולם מבעטת את, את הלווה, זאת אומרת, כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל. אנחנו מכירים את זה בצפון אירלנד, שאנשי ה-IRA, תחת תאצ'ר, שבתו רעב. היא לא מצמצה, חלקם הלכו לעולמם, לא בשיבה טובה, אבל זה הצית אה, אה, הרבה מאוד אה, אה, תחושות קשות בקהילה הקתולית באירלנד וגרם לגלים של מהומות, זאת אומרת, זו דרך אחרת בסופו של דבר לעשות איזושהי אה, אה, טרנספורמציה בחשיבה גם של ה... יריב שלך או של האויב שלך וגם בקהילה שלך עצמה, זאת אומרת זאת דרך אחרת כי אם היית משתמש נגיד רק בכוח אלים ייתכן שהקהילה שלך הייתה מסתייגת ממך ואנחנו יודעים ששוב בדרום אפריקה ושוב בצפון אירלנד כאשר באומא שמו פצצה מאוד גדולה שאנשים נפגעו הייתה תופעה של משיכת התמיכה ב-IRA, למרות לא שזה היה התחלופה של ה-IRA, אבל זאת באמת השאלה, זאת אומרת, האם הימנעות משימוש בכוח אלים, אבל כן שימוש בכוח מוסרי, כמה זה אפקטיבי, ומה באמת זה עשה בהודו?
2: שאלה מצוינת, ואני חושב שהיא גם תלויה הרבה פעמים בגורמים שפועלים, כלומר, כנגד מי מופעל הכוח ומי בעצם מצא הפסיבי לכאורה, שאמור להגיב. אני חושב שמה שסיפרתי עליו באירלנד הוא דוגמה מצוינת, אבל היא דוגמה מצוינת גם בהקשר למה שלא הזכרת, העמי, וזה הקהל, או דאט הקהל בב... בבריטניה עצמה, אצל הכובש במקרה הזה, או ה... ה... מי שנתפס ככובש בידי המחתרת, בידי ה-IRA, ובהקשר להודו, מה שקרה שם היה אפקט מאוד מאוד דומה ומאוד מעניין, כאשר בעצם הגורמים שמזוהים נגיד עם ה עם מפלגת ה הבריטית, במשך תקופה מאוד ארוכה, שבה גנדי הופך את עצמו לסמל למאבק, בהודו כנגד הבריטים, ויושב בכלא גם חודשים ארוכים, מדי שנה, הופך להיות סוג של גיבור, דווקא בקרב האופוזיציה הפוליטית בבריטניה, שרואה בו סוג של אדם ראוי להערכה. כלומר, אני לא יודע אם יש פה היבט דתי בהקשר האנגליקני, אני לא, לא חושב שזה בהכרח קשור לעניין הזה, אבל אין ספק שכן בבריטניה אנחנו יכולים לראות הערכה כלפי דמויות מהסוג הזה. חושב שגם במקרים אחרים, כשדעת הכל הבריטית מונעת ואפשר להניע אותה לכיוון מסוים כשאנחנו רואים אותה מתרשמת מאקט של אלטרואיזם קיצוני, מאקט של אדם שבעצמו סובל במובן הישועי, כן, בהקשר הנוצרי הזה. לא לחינם, כאשר צ'רצ'יל עף מהשלטון ב-45 שמסתיים את מלחמת העולם השנייה עם אותן בחירות מטורפות לגמרי, שאתלי, כן, ועליהם לוקחים את השלטון, ששנתיים לאחר מכן הבריטים מעניקים מעצמאות להודו. לא כן, זאת אומרת, זה לא מקרי.
0: מצד שני, אם ניקח את uh, מה שקרה בארץ ישראל באותה תקופה, <coughs> גם, גם פה הסתיים בסופו של דבר המדעת הבריטי אחרי התנגדות אלימה, ובאמת עולה השאלה עד כמה הגישה הבלתי אלימה היא המפתח להצלחה, או שזו תמונה
2: מורכבת יותר. <coughs> אני חושב שזו שאלה תמיד ש... יש לי כל מיני פנים, ואני גם, בזמן שאתה מדבר, אני חושב, רגע, בעצם עד כמה ההתנגדות כאן הייתה אלימה לבריטים. זאת אומרת, אני חושב על פיגוע בקינג דיוויד, בסדר, אבל בגדול, נגיד, המג'וריטי, הרוב פה, ארגון ההגנה, דווקא דגלו בגישה של אי-אלימות מהבחינה הזאת. הפרופורציות שונות, התקופה של השלטון שונה, מראש הבריטים גם לא מגדירים את ארץ ישראל או פלסטינה כקולוניה מהבחינה הזאת. ואגב,
1: ברגע שהודו למעשה משתחררת, כבר לא היה צורך בישראל, כי פלסטינה הייתה בין תחנת ביניים להודו בהקשר הזה, מבחינת הקונספציה של המרחב הגיאוגרפי הגדול.
2: ברמה מסוימת כן, אני חושב שהסיפור הבריטי בהקשר הזה הוא מורכב יותר, הוא שיכול להקים לשיחה מסוג אחר כן. על המשיחיות והתפיסות הפונדמנטליסטיות הנוצריות של בהקשר לתנועה הציונית וכדומה.
1: שגם על זה אתה חוקר וכותב, וזה <laughs> ועל זה נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אז, אז חוץ משביתות רעב, איזה עוד אה, 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 אמצעים גנדי הציע לה, לה, לאנשים
2: שהלכו אחריו? יש סיפור מאוד מפורסם, שמן הסתם אתם מכירים אותו, הסיפור של צעדת המלח, שבה הוא צועד עם החסידים שלו, כמה עשרות חסידים, ב-1930 לחוף הים בדנדי, בהודו, במחאה על כך שהבריטים מעלים את המס על המלח במשהו ממש סמלי, כן, הרי סכומים כמעט מגוחכים. ושם אגנדי מיישם את הדברים שעליהם הוא עובד כבר בדרום אפריקה בחוות הוסטוי בכל מה שקשור למאבק שלו כנגד תרבות הצרכנות שזה גם עוד אספקט בהגות שלו מעבר לעניין של המלחמה בבריטים הוא משלב את שני הנושאים האלה ביחד כי הבריטים שולטים במשק ההודי, כן, בכלכלה ההודית והופכים למעשה את ההודים לשבויים שלהם גם ברמה של ה-consuming של צריכת המוצרים וגנדיה לא מאמין שכל דבר שרק ניתן לייצר לבד, עדיף לייצר אותו לבד ולא לקנות אותו בחנות.
1: וכולנו מכירים את התמונה שלו, טובע את החוט שממנו לכאורה... <ספק> יארג הבגד שאותו הוא לובש.
2: זה לא בכי חור, אתה מבין, הוא גם עשה את זה, הוא למד לירוק בנול ידני, והוא לובש את ה... אנחנו קוראים לזה תמיד במחקר שלו, את החיתול, כן? שהוא לובש בזמן שהוא פוגש אנשים מלכים ונסיכות ומנהיגים ומנהיגות, ואין לו שום בעיה להיות עם אותו אזור חלציים ותו לא.
1: אני רק רוצה לומר לך שבתור מי שהורגת, צריך הרבה מאוד חוט. במיוחד כל כך דקי, גם בשביל אירוזור חלציים. אני לא בטוחה שכל התלבושות שלו היו עשויות מהחוט שהוא טבע. אבל סימבולית זה כמובן עשה
2: באותו... מהלך
1: מאוד חשוב. כן, בוודאי,
2: אותה צעדה ב-1930, היא צעדה שהרבה אנשים לא מודעים לכך, אבל הוא לוקח ביחד עם אותם עשרות צועדים, או עשרות צועד חסידים שצועדים איתו כדי להפיק את המלח ידנית מהים, הוא לוקח איתו גם עשרות אנשי תקשורת, צלמי קולנוע, עיתונאים, שמתעדים נונסטופ את האירוע הזה כל הזמן, כל צעד שהם צועדים, הוא היה אשף תקשורת, גנדי, כאילו באמת אדם שידע היטב וזה גם צעד שיש בו מין הצהרתיות, כן, הנה אנחנו מפיקים מלך לבד ולא נזקקים בעצם לבריטים שאם קרו לנו את המלח, שמיוצר בים שלנו, וזה גם צעד שמכוון ברמה הערכית, בואו נעשה את הדברים לבד בידינו, קודם כל כ, כפרטים, כן, מכן נקנה פחות, נצרוך פחות.
0: כן, אפשר להנגיד את זה לסיפור היסטורי על, על, על הבריטים 200, כן, 200 שנה, 150 לפני מסיבת התה, זאת אומרת, הגישה האמריקאית ממש לא הייתה בלתי אלימה, תגובה אחרת, שכן, גם הביסה את הבריטים, אבל... אינטרנטיבה.
1: האם הציבור המוסלמי בהודו באותה תקופה גם כן קנה את תורת ההתנגדות האלימה של, של גנדי?
2: באופן חלקי. אנחנו מדברים פה בתקופה הזאת בדיוק על ההתהוות של הגוף שנוצר דווקא בעשור השני של המאה ה-20, הליגה המוסלמית בראשותו של ג'ינה. והגוף הזה בהתחלה פועל כן בשיתוף פעולה. הוא נוצר מתוך הקונגרס ההודיו הלאומי, אבל בשנות ה-20 ו-30 כבר בבירור, אנחנו יכולים במבט לאחור לפחות, לראות את הנטייה של מוחמד עלי ג'ינה להגיע בסופו של דבר לפתרון שהבריטים מאמצים והוא היפרדות. חלוקה לשתי מדינות, מוסלמית והינדואית. אז הסגנון התגובה הזה לא היה לא מקובל על המוסלמים. בוא נאמר כך, זה או שהם התנגדו לזה, אבל זה לא משהו שדיבר לקהילה המוסלמית ברמה של ההתאגדות הפוליטית באופן, באופן ישיר.
1: ואגב, אנחנו יודעים שבסופו של דבר החלוקה הייתה ערווה... התפרצויות אלימות איומות ונוראות בהודו, מחלט. זאת אומרת הרעיון של פתרון סכסוכים בדרכים לא אלימות, גנדי לא הצליח להוריש אותו. זה דבר ל... שפושט
2: רגל לחלוטין, אחרי מה שקורה אחרי הנקת העצמאות יום אחרי יום באוגוסט 47 לפקיסטן ואחרי זה להודו, פשוט מיליונים של אנשים נעקרים מבתיהם עוברים טרנספרים, תיאור, מה שמכונה תיאורים אתניים מאוחר יותר, הרבה מאוד אנשים נרצחים. מקרי אונס קשים, גנדי שומע ורואה את התמונות ומשתגע כי זה לא מה שהוא פילל לו ומתחרט על כך שהוא בכלל תמך במהלך הזה של החלוקה מראש וזה גם הרקע כמובן לכך שהוא נרצח בסופו של דבר ב-48 בידי הינדו לאומן שרוצח אותו בגלל שגנדי מעז לתפיסתו של אותו רוצח להביע אה, התנגדות לחלוקה. זה... הוא מוצא את מותו באופן אלים ביותר כמובן לאחר אה, שכל חייו הוא קרא לאי אלימות בוודאי שלא צדק פואטי, אבל סוג של אירוניה או צחוק הגורל.
1: כן, אני חושבת שאיכשהו הסיום של השיחה הזאת, כמו סיומים של שיחות אחרות בנושא של התנגדות אזרחית, אנחנו לא מצליחים כל כך לקבל שורה תחתונה שתבוא ותאמר... הנה, הייתה התמקדות אזרחית הירואית, בין אם עם שימוש באלימות ובין אם בלי שימוש לאלימות, שבסופו של דבר הביאה לטרנספורמציה המקווה והצליחה אה, לשדרג את הישות אה, המסוימת הזאת, בין אם זה היה בדרום בין אם זה בהודו, בין אה, בינתיים גם לא ב, באיראן ובוודאי לא האביב הערבי, נראה אה, שכרגע...
2: אבל דווקא שכרג... בהודו, רגע... נראה לי שהדבר הזה הצליח ובגדול, mm -hmm. כאילו... בסופו של דבר. ב-47', כשהודו מקבלת עצמאות, למעט העוינות שמתפתחת בין הינדואים לבין מוסלמים, מבחינת ההודי והתנועה ההודית הלאומית, מדובר בהצלחה כבירה, לקבל עצמאות מבלי שהם נלחמים בכובש, כשאומרים יחסים מצוינים בכובש לאחר מכן, ובסופו של דבר זה כן נראה לי סיפור הצלחה.
0: אני חושב שגם חשוב מה האתוס שנוצר כאן, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים מקרוב ורואים את הסדקים, אבל האתוס הוא כן אתוס של הצלחה, של התנגדות בלתי אלימה כהצלחה, וכמו כל אתוס, כשמסתכלים מקרוב, יש שם הרבה רעש.
1: אני אסע לבדוק את זה בקרוב בעצמי, איך זה נראה במקום.
0: זה אוטוטו, בדרך להודו, עוד כמה ימים.
1: תודה רבה, ואני חושבת שזה נתן איזו פרספקטיבה קצת אחרת, על הקשר בין הקונטקסט התרבותי והדתי לבין השיטות שאפשר לתרגם מאבק אזרחי. לדברים שיש להם שורשים הרבה יותר עמוקים וזה לא בהכרח מתאים גם למקומות אחרים. זאת אומרת, הקשר בין הטכניקה או אפילו האסטרטגיה לבין ההקשר מלמד אותנו שלא כל דבר אפשר לעשות קופי פייסט ממקומות אחרים וצריך להיות מאוד רגישים להקשר שבו פועלים.
2: תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה,
1: אייזק.
0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.